0: Willkommen zu Folge 8 von Allianz Brisanz. Ähm, ja, steht irgendwas Besonderes an? Harry, erstmal schöne äh. Grüße nach oben, Stroh.
1: Moin, moin. Ich wollte morgen den Grill anwerfen. Wir wollten noch ein mhm. Bierchen zusammen trinken und dann gucken wir äh, das Traumschiff, oder?
0: Ja, das ist eine Idee. Das ist doch eine Idee. Ist aber, aber mit Harald Schmidt, <lacht> ne?
1: Nein, das ist ja wohl Pflicht. Also, wenn. Okay. Wenn, äh, muss ja wohl, oder? Aber ich weiß gar nicht, was morgen sonst noch läuft. Also ich denke, äh, Einsteig-
0: wir können ja auch, wir können ja, ja auch, weil der, der geneigte Fußballfan, der hat ja jetzt auch ein TV Now Abo äh, bezüglich der Europa Conference League und Euroleague. Ähm, dann können wir auch die neuen GZS folgen äh, GZ- oder die alten, die ganz, ganz alten GZS-Folgen ja. mit, mit dem coolen Jo Gerner noch äh, vielleicht. Ja. Das ist ja auch noch ja. eine Idee. Aber ansonsten läuft glaube ich sonst nichts anderes, ne? Nö, nö. Ich, aber ich, ich würde vorschlagen,
1: wenn es scheiße für den einen oder anderen läuft und, und äh, in, nach 45 Minuten schon
0: klar ist, in welche Richtung das geht, dann sollten wir tatsächlich irgendwie. Äh also bei Jo Gerner läuft das selten scheiße. Jo- meistens, eben. wenn, dann schon früher als 45 Minuten. Ja, ja. beim alten <lacht> Show. <lacht> beim Nein. Nein. pass auf. So, kommen wir zum Ernst der Sache zurück. Es ist Derby-Woche. Ähm, wir sind aber trotzdem immer noch flauschig untereinander unterwegs. Ja. Ähm, Fangen wir aber mal mit, mit dem an, was erstmal passiert ist letzte Woche. Denn beide hatten gespielt. Ihr ja. habt gegen, gegen Sandhausen, ich weiß nicht, in Sandhausen gespielt? Nee, nee, ne? nee. nee Zu Hause. Nee, ein Heimspiel vor, lass mich, keine Ahnung. Mehr als zwölf Zuschauern.
1: Mehr als zwölf Zuschauern, kein Geisterspiel. Es war geile Stimmung.
0: Und ein ja, souveräner Sieg, kann man sagen. Ja, und Werder hat ähm, ja, in Ingolstadt den Audi-Park mal eben auf links gedreht. Ja. Ähm, Harry, du darfst ja auch so mit was wollen wir anfangen? Ich fange mal an, oder? Ja. Ja, es ist schnell. Samstag, 11. Schnell. 21 Samstag, 11.09.21.2030 in Hamburg. Ja,
1: Top-Spiel. Abends gegen Sandhausen. Was will man noch mehr? Was will das Herz eigentlich mehr außer Traumschiff? 2-2-1. Ähm, äh, ja, schnell erzählt die Geschichte. HSV drückend überlegen. Pff. Statistiken brauche ich nicht runterbeten. Habt ihr schon in anderen Podcasts wahrscheinlich alle gehört. Also wirklich drückend überlegen. Ähm, großes Manko, die ähm, Chancenverwertung. Ein Glatzel trifft halt nicht wie ein Tirodde. Das lässt sich schon mal feststellen. Ein Windheimer ist... Ja, aber ist, higher, higher ist auf einem guten ja, Weg. Ein Windheimer ist auch bemüht, aber irgendwie auch... Äh, Bemüht, sagen wir mal so, aber was dann am Ende rauskommt, ist die nächste Sache und äh, man hatte immer so das Gefühl, ja, die drücken und drücken und drücken und irgendwann kommt Tausend einmal so um die Ecke und schießt das 1 zu 0, darauf habe ich eigentlich gewartet, Ähm, es ging auch in der zweiten Halbzeit etwas reduzierter, aber durchaus immer noch mit Zug nach vorne weiter ja, es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass man aus so einer drückenden Überlegenheit und Dominanz eigentlich immer noch nichts so richtig rausbekommt. Das war ja schon gegen Dresden so und wenn sich das nicht ändert, dann ist halt ein Gegner, ein anderer Gegner, der vielleicht morgen auf der Matte steht der wird das wahrscheinlich eher so ausnutzen, aber mm. vermutlich wird es auch ein ganz anderes Spiel morgen. Das steht auf einem anderen Blatt, aber kommen wir später zu. Ähm, ja, gut, 74. es hat bis zur 74. Minute gedauert. Da hatten wir dann ein, das Glück, einen Elfmeter zu bekommen, auch völlig zu Recht, wie ich finde. Kittel wird im Gesicht getroffen, mitten im Strafraum. Ich meine, da gab es auch, glaube ich, gar keine große Diskussion. Ähm, trotzdem wurde, war danach so ein Gemurmel von circa, ich würde sagen, fünf Minuten. Ich weiß aber nicht, um was es da ging. In jedem Fall hat dann ein gewisser, wie heißt der, Ritzmeier, ja. der, der schon gelb vorgeverwarnt war, den Elfmeterpunkt vor den Augen des Schiris, der vielleicht fünf Meter davon entfernt stand, maltretiert. So blöd muss man erstmal sein. Und ja, dann hat er gelb-rot auch noch bekommen. Dann hat es noch mal wieder ein paar Minuten gedauert. Und da hat sich die Sandhäuser... Bank wieder aufgeregt, also es dauerte ewig und ich muss sagen, kind Zombie, auch wenn man immer so viel über ihn schimpft, er stand da eis, wie, wie, wie äh, einst, äh, hier, wie heißt er noch, äh, spielen wir das Lied vom Tod. Schaut jo, das. ja, ah, du weißt schon, weißt schon, weißt schon. Ähm, ja,
0: das ist jetzt nicht, jo nicht Jo gerne.
1: Nicht in, in Jo <lacht> gerne, eiskalt vor dem Duell stand er da mit seinem Ball, legt ihn hin und schiebt ihn dann eiskalt links rein. Respekt. Glatz hat nicht geschossen, auch bemerkenswert, der ja am ersten Spieltag gegen äh, in Sch- auf Schalke, äh, wie heißt der Schalker Keeper jetzt, äh, mir fallen die ganzen Namen nicht ein, Fährmann. Äh, Fährmann, Fährmann. ja, versagt hat und jetzt hat Gensomi äh, getroffen, ja und dann, äh, wie es beim HSV ja so ist, äh, man führt, ist dominant und dann führt man und dann haben sie sich dann plötzlich in die Punkt, 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 äh, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. Ja, also es war dann plötzlich wackelig alles, äh, warum auch immer. Statt weiter nach vorne zu spielen, wurde der Ball hinten rumgespielt und ja, dann kamen so ein paar Angriffe und stand dann an der 87. Minute plötzlich nach einem langen Ball, den Kittel versucht hat noch zu klären, irgendwie sehr kläglich, er hat irgendwie noch versucht einen Foul rauszuholen. Allerdings muss man auch sagen, da gehört Kittel eigentlich auch gar nicht hin. Also mit seiner Körpergröße hatte der sowieso keine Chance da. Mhm. Und ähm, ja, Es stand dann 1 zu 1 und dann dachte jeder schon so, ja gut, das ist ja nichts Neues, das kennen wir ja seit Jahren. Was halt neu war, ist, dass der HSV es tatsächlich mal geschafft hat, ein Spiel in letzter Sekunde zu drehen. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das, ich muss wirklich recherchieren, wann das das letzte Mal war, dass man in der 96. Minute den ja. äh, 2 zu 1 Siegtreffer erzielt. Also das kann ich mich nicht daran erinnern. Und das ist tatsächlich irgendwo was Neues, dass der HSV dann doch nicht aufgibt und nochmal versucht, alles äh, ja, nach vorne zu werfen und dann nochmal die drei Punkte zu holen. Wobei natürlich jetzt auch andersrum dann ausgehen können, wenn es 1 zu 1 steht. Äh, so kennen wir das ja eigentlich, dass dann vielleicht sogar noch das 1 zu 2 fällt. Aber ähm, ja, Moritz Haier stand an der richtigen Stelle. Inzwischen unser Goalgetter. Ja. ja, ein drittes Saisontor war das. Den mag ich ja sowieso. Also ich fand ihn ja auch letzte Saison schon sehr, sehr überzeugend. Eigentlich ein Spieler, den man gar nicht so immer so auf dem, auf dem Schirm hat, der irgendwie da ist, der so durch die Gegend schleicht und inzwischen ist er sogar torgefährlich. Also das, die Entwicklung gefällt mir wirklich gut. Also mhm. es ist wirklich, wirklich ein, das muss man wirklich sagen, ein, ja, ist ja auch ein günstiger, aber ein guter Transfer gewesen. Das, äh, ja, das zeichnet sich aus. Und äh, ja, jetzt geht man natürlich ja, schon mit einem positiven Gefühl in dieses äh, Derby. Man hat Ach, jetzt Derby ist am Samstag, ne? Ja, ja, ja da war was. Ja, 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 gut, jetzt wurde es das. Genau, und hat die drei Punkte eingesagt über das Wie, dass man dann in Überzahl äh, das 1-1 kassiert. Ja, all das kann man natürlich jetzt wieder hervorholen, aber immerhin hat man dann noch den Siegtreffer erzielt und geht jetzt mit einem, ja, doch vielleicht positiven Gefühl da rein, aber ja,
0: das, das zweite ja. Mal, dass ich die drei Punkte geholt habe diese Saison immerhin, ne? Genau, genau, genau. Ja, ja. die Neuzugänge Tommy Doyle und äh, Mario Vuskovic ja. sind nicht äh, zum Einsatz gekommen, aber ich sehe, ja. was interessant ist auf der Bank, da ja. hat nämlich Faride Alidu gesessen, ein ja, ja Spieler ja. von euch, denke ich mal, ne, spielt eigentlich in der zweiten Mannschaft. Genau, der wurde vor
1: drei, vier Wochen, glaube ich, hochgezogen, Ja, interessanter Spieler, aber hat noch keine Einsatzminuten bekommen. Ja, bleibt abzuwarten, was die anderen beiden Spieler angeht. Ich denke auch, dass sie morgen noch nicht spielen werden. So, wenn ich die PK von Walter mir so anhöre, glaube ich eher, dass er nochmal so wahrscheinlich die ähnliche Formation oder die ähnliche Mannschaft aufstellt wie letzte Woche. Er hat wohl gesagt, dass Voskovic wohl näher dran ist als Doyle. Ja, aber ich glaube, dass die beiden erstmal nicht spielen werden. Vielleicht so so letzte zehn Minuten, vielleicht schmeißt er nochmal einen rein zum ersten Mal. Aber ich denke erstmal wahrscheinlich nicht. Ja, ja. und ja. der Rest bleibt abzuwarten. Ne? Wir haben Ein auf jeden Fall Stunden
0: Pausen geschlagen. paar Stunden vorher hat äh, da auch seine Pflichtaufgabe getan. Bisschen souveräner als der HSV. Ja. Ähm, 3-0 in Ingolstadt. Was soll ich dazu so großartig zu sagen? Also 1-0 äh, durch ein Eigentor, alles schön und gut, 2-0 ausgerechnet, Mitchell Weiser. Ich habe, äh, ja, natürlich habe ich mich irgendwo für ihn gefreut, aber ich habe dann auch gedacht, oh nee, das ist doch auch wieder zu kitschig. Ja, ähm, ja. 3-0 dann äh, relativ nah, früh nach wieder anpfiff ähm, durch Dux und dann war die Sache geritzt. Und man kann eigentlich hundertprozentig zufrieden sein. Toprak wieder mal nicht über die 30 Minuten gekommen. Hm, bin ich mal gespannt, ob er das diese Saison überhaupt noch mal schafft.
1: Ja, ich habe ich hab schon gehört, ihr habt ja äh, Sorgen, ne? Vielleicht spielt ja. Duksch Duk war ja irgendwie auch verletzt.
0: Oder? Ja, der ist, aber, der ist aber fit. Der hat Bock auch der ist auf euch. Der, der hat Bock. Ja, der hat immer Agu Bock. und Bittenkurt fallen auf jeden Fall aus.
2: Okay.
0: Ähm, ja, ist halt so, ähm, kurz fehlt ja sowieso schon seit Wochen ja ähm, back to ingolstadt das einzige was man da tatsächlich so ein bisschen ähm, bemängeln kann ist die ähm, Chancenverwertung finde ich also ähm, Du hat teilweise also ich glaube sogar noch vor dem 13.0 war das hat er dann ein Ding liegen lassen, wo wo, wo der Ingolstädter, ich glaube Heinloth war das, der Rechtsverteidiger, der hat den Ball irgendwie komplett wir in die Mitte an seinem Innenverteidiger vorbei und Dux nimmt den auf, steht vorm Torwart alleine und will ihn dann in so lange Eck zirkeln und also alles so aus halblinker Position äh, vorm 16er noch oder im 16er gerade drin und äh, ja, da muss es dann 3-0 stehen. Ähm, Also das Hätte durchaus 5-6-0 auch gerne für Werder ausgehen dürfen. Man hätte sich dann ein bisschen für die Stellinger warm schießen können ähm, von der Müll- Müllverbrennungsanlage. Ja, ja, ähm, ja, ja. ja. <luck, <luck, aber, bluck, bluck. Äh, ja gut, 3-0, ob, ob jetzt 3-0, 5-0 oder 6-0, natürlich wäre es schöner gewesen, aber nehmen wir mit und ähm, war relativ, also es war noch ungewerteter als der 3-0-Sieg gegen Rostock und der war schon relativ souverän. Ähm, ja. Mehr ja. kann ich zu dir sagen. Hast du das Spiel irgendwie mitverfolgt?
1: Mm, oh, nee. Das habe ich nur in der Zusammenfassung gesehen. Ja. Genau. Ja. Aber äh, ja, sah sehr souverän aus. und äh, Ja, ich sag mal, das sind natürlich so Sachen, äh, die letzten beiden Spiele, man, man sagt immer so daher, das sind Pflichtsiege, aber man muss auch erstmal diese auf Steiger ist ja immer unangenehm. Also insofern, äh, ja, das haben sie gut gemacht. Ich glaube auch, äh, wären diese Spiele so am Anfang der Saison gewesen, wäre es, glaube ich, ja anders ausgegangen. Jetzt so auch mit den neuen Transfers und so äh, scheint sich doch bei euch ein bisschen was in eine positive Richtung zu bewegen.
0: Ja, Ja, das ist halt das, was ich so gesagt hatte. Ähm, Der Kader steht halt jetzt und äh, man weiß, woran man ist. Ja, Äh, von daher, ja, ich will jetzt nicht so, so klingen, als ähm, hätte ich das gewusst, aber ähm, ja, man, man konnte damit dann doch schon rechnen, finde ich. also ähm,
1: Ja, also ich glaube, dass ein großer Vorteil ist, dass die Spieler, die sie am Anfang, so wie Sargent und so, die die zwar auf dem Platz standen, aber eigentlich gar nicht mehr wussten, ob sie überhaupt noch am nächsten Tag da sind oder nicht, und so, diese hm. diese dass das, äh, dass das schon gehemmt hat. Ich glaube, dass wenn... Also, als äh, diese Transfers von der Bühne waren, ich glaube, das, das tat wirklich dem Verein dann auch gut, ne?
0: Ja, ja, klar. Der, also, auch gerade so Maxi, so Maxi Eggestein, also, ähm, er ist bestimmt immer noch ein guter Fußballer. Also, der wird mich mich und ich glaube, alle anderen Deutschen immer noch irgendwie, äh, alle anderen 82 Millionen Deutschen gefühlt auf dem Bierdeckel äh, austanzen können. Ähm, aber, ja, ähm, Wenn er so dieser dieser Standard-3-Meter-Pass nicht richtig ankam, halb hoch, so auf ähm, Kronjuwelenhöhe, ja, weiß nicht. Ich glaube, Christian Groß ist für die zweite Liga dann der deutlich bessere Sechser. Der hat das jetzt in den letzten drei Spielen richtig gut gemacht. Der ist auch, glaube ich, nochmal extra gepusht, weil er, ähm, wenn Toprak rausgeht, dann halt Kapitän ist und Toprak geht eigentlich immer raus. Ähm, Von daher, also das ist nochmal so ein extra Push. Der wurde ja eigentlich für die zweite Mannschaft damals geholt. Ich glaube, 2000. 18, ja, ich glaube 2018 hat man den für die, oder 19, 2019 hat man den für die für die zweite Mannschaft geholt, dass der da als Kapitän auflaufen kann und so als erfahrener Recke. Und äh, hat jetzt zwei Jahre lang ähm, Bundesliga gespielt und ist jetzt Kapitän in einer Zweitligamannschaft, die nicht Sandhausen oder Osnabrück ist, sondern ja, ist es halt dann doch noch Werder Bremen. Ne? Und äh, das gibt ihm, glaube ich, nochmal so einen extra Push und ja, der macht das gut. Ich bin zufrieden mit dem. Der hat auch, ich finde, in der Bundesliga eigentlich immer einen relativ souveränen Eindruck gemacht. Ähm, ich habe mehr Spiele von ihm in Erinnerung, wo er es gut gemacht hat, als dass er es schlecht gemacht hat. Also ich bin damit ganz zufrieden. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie man sich da natürlich am Samstag anstellt. Ne?
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich bin, ja, das, man, man kann durchaus sehr gespannt sein, weil sie ja so ein bisschen, es gibt ja durchaus Parallelen und so weiter, auch ähm, wenn man sich die, die ganzen Daten so anschaut, ähm, Ballbesitz etc., haben ja beide mal sehr hoch. Laufleistung, habe ich gehört, ist ja bei uns viel besser als bei euch.
0: Ja, ja. Werder ist da tatsächlich ein bisschen ja, ähm, ja. weit unten tatsächlich, ja.
1: Ich glaube, wir sind auf Platz 1, was das angeht, aber ich sage mal so, das sind ja nun zwei Mannschaften, die auf Ballbesitz äh, gehen und mhm. auch sehr hohe Werte haben. Ja, das wird natürlich dann irgendwie die Frage sein, wer, wer kann sich da so durchsetzen und ähm, ja, das Momentum nutzen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ähm,
0: ja, Momentum habt ihr mit diesem Lars Sieg natürlich deutlich. Also ich ja. glaube, wir starten, wir starten jetzt einfach mal ja. direkt in den Ausblick, würde ich sagen. Also den, ja. den, das ist ja jetzt alles gesagt, so Sandhausen und, und Ingolstadt. Ja. Ähm, Fange ich einfach mal an. Ähm, ja, der HSV. Last, minute, last Second Sieg, habe ich ja schon gesagt. Ähm, allerdings, ja, ist ein bisschen Tumult so ein bisschen um euch rum. Ne? Also äh, ich weiß jetzt nicht, wer das tatsächlich, äh, ich glaube, irgendein Kicker-Reporter hat es gesagt, ähm, der HSV ist kein Aufstiegskandidat mehr, sondern ein ähm, gestandener Zweitligist. Und das brauchst nicht unbedingt jetzt im Verein selber, aber die Fanszene brauchst das dann doch noch so ein bisschen auf. Das ist ja auch nochmal interessant, so ein bisschen, bisschen Gewusel um den Verein herum. Also wie, wie, glaubst du, das könnte Auswirkungen haben auf Samstag?
1: Ich habe ich, ich hab fast ja, weiß ich nicht, also ich, ich kriege das gar nicht so, so, so mit, ehrlich gesagt. Haben, haben viele fast flirten so ein bisschen mit diesem Gedanken, dass wir ja in diesem Spiel nicht unbedingt der Favorit sind, mhm. also äh, ähm, nach den letzten beiden Ergebnissen und ja klar, das war das Last Minute oder Last Second, das ist schon richtig, aber es war äh, in, in, gegen Sandhausen, die wahrscheinlich um den Abstieg äh, spielen werden äh, in Überzahl, das muss man irgendwie auch erwarten. Aber es sind halt auch die Spiele, die das in regelmäßiger Folge im letzten Jahr vergeigt hat. Insofern vielleicht für die Moral, denke ich, ist das sicherlich äh, gut gewesen. Aber ich glaube schon, dass man in dieses Spiel jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, demütiger äh, geht. Mhm. Und äh, so auch so ein bisschen so, ja, wir sind jetzt im vierten Jahr, jetzt in der zweiten Liga. Wir haben es dreimal verkackt. Wir sind ja auch, und ich habe das auch gestern gelesen, da hat auch jemand gesagt, das wäre ja irgendwie so ein kleiner Diss gegen gegen den HSV, wo weil Anfang wohl auch sagte, wir sind, dass der HSV ist ein gestandener Zweitligist, aber er hat ja recht, wir sind ja auch, ein, das sind wir ja einfach auch. Mhm. Also das kann man ja jetzt nicht mehr wegdiskutieren, insofern... Äh, ja, als Absteiger erwartet man ja doch, ich weiß das ja vom ersten Jahr auch noch, erwartet man ja doch irgendwo immer äh, vom Etat und Kader, bla, bla, blub, dass man wieder gleich hochgeht. So, das das ja. kenne ich ja alles. Insofern.
0: Ja, man muss man, es ja äh, auch anders sehen. Also, ähm, ich glaube, das war auch noch nicht mal irgendwie jetzt negativ behaftet von, von Markus Anfang, denn es gibt Negativbeispiele, die halt als Erstligist abgestiegen sind und dann durchgereicht sind tatsächlich. Die Beispiele gibt es ja. Ähm, Ich glaube, Aachen hat damals diesen diesen Durchmarsch gemacht, Paderborn hat den Durchmarsch gemacht. Also das das passiert schon. Natürlich sind Aachen und Paderborn nicht mit dem HSV vom vorm Abstieg zu vergleichen. Ähm, Die sind aufgestiegen und waren klarer Abstiegsfavorit. Aber trotzdessen gab es das auch. Und ähm, dann ja. jetzt drei Jahre hintereinander dann Platz vier zu schaffen, ist auch irgendwo eine Leistung. Natürlich bist du dann auch immer so ziemlich der erste oder zweite Verlierer. Ähm, ja. Ja, ja Aber nichtsdestotrotz, es ist es ist ja nun mal auch irgendwo was ähm, ja. Positives, sag ich jetzt mal. Ja, das, das, das
1: sieht man natürlich in Hamburg auch nicht. Und, und wenn, wenn man das so sagt, dann kommen ja auch gleich die... Die Stimmen, von wegen, äh, man kann auch alles schön reden. Ähm, Natürlich, wenn man die Ziele hat, aufzusteigen und man erreicht dreimal Platz vier, dann ist das ziemlich, das ist mehr als tragisch. Das ist eigentlich schon, schon irgendwo hat ja auch irgendwie eine gewisse Komik äh, und irgendwie tragisch komisch. Tragikomik, ja. Tragikomik, so. Ja, es ist halt auch so ein bisschen, ja, was man immer so, seit Jahren beobachtet, so der HSV hat eben immer so ein bisschen so dieses Händchen auch sich sich mal, ein bisschen zu blamieren und das hat man dann immer so am Ende der Saison geschafft ähm, durch irgendwelche Partien in in Heidenheim oder gegen Sandhausen wo man dann dann 1 zu 5 verliert. Ähm, Die Hoffnung ist in diesem Jahr einfach, dass man eine Mannschaft hat die sicherlich von, von den Namen her, äh, da sind jetzt keine Recken mehr bei wie Ulreich oder Leisner oder Terodde. Das ist ja, halt eh, aber,
0: aber war ne, Ulreich äh, jetzt dann auch unbedingt so dieser Recke? Also, nee, war er nicht, aber, aber
1: vom Namen her oder vom Renaud, ja. er spielt ja jetzt auch wieder in München, also insofern kann man ja schon erwarten, wenn da so einer kommt, äh, ja, das geht jetzt voran, aber das funktioniert einfach auch nicht, ne? also der 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 passt einfach nicht, das muss man auch sagen, Irgendwie der passt einfach auch vielleicht nicht in diese Liga, also das ist, äh, ist für ja. diese Liga gar nicht geeignet gewesen und das ist dann, muss man dann wieder dem sportlichen Vorstand vielleicht vorwerfen, dass man das einfach na, einfach nicht, nicht gut eingeschätzt hat die ganze, äh, ganze Geschichte. Bei Terror sehe ich es ein bisschen differenzierter. Den hätte ich durchaus, habe ich ja schon öfter gesagt, den hätte man schon zur Halbserie für eine nächste Saison binden können, meiner Meinung nach. Hätte man sich da wirklich bemüht, aber das kann ja oder das klingt ja alles immer so ein bisschen so, als wenn wenn man das auch gar nicht wollte, aber man sieht ja, wie er trifft. Und ich denke, wenn man das jetzt so sieht, die Spiele, so so gegen Sandhausen, ich glaube schon mit dem Terodder, da wäre es deutlich höher ausgegangen, die Nummer. Und der hätte da sicherlich die ein ein oder zwei Buden gemacht. Ähm, Und ich bin ja auch jemand, der sagt, ich finde es schon wichtig, dass man erfahrene Spiele hat, aber gut, man hat jetzt diesen 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 Weg eingeschlagen und ähm, vielleicht kommt da so eine Mentalität ja zutage, die sich irgendwann im Laufe der Saison so durchsetzt, durchbricht. Also ich kann mir kaum vorstellen, selbst wenn rein theoretisch der HSV das morgen gewinnt, ähm, das Derby, ich glaube kaum, dass äh, da nicht wieder Rückschläge kommen. Also dann ist eine Woche später schon wieder das Heimspiel gegen Nürnberg, das wird auch alles andere als einfach. Gegen Mhm. die spielen wir auch nochmal im Pokal. Also da kann dann auch schon gleich wieder der nächste Dämpfer wiederkommen. Also, das ist, ich rechne auch damit, dass da immer mal wieder was kommt. Aber wenn man sozusagen sich einigermaßen so in diesem Mittelfeld hält, immer so mit Tuchfühlungen noch nach oben in diese ersten, ja, an diese ersten Plätze, glaube ich, kann man vielleicht mal, ist das ein anderes Momentum als in den letzten Jahren, dass man dann vielleicht am Ende in den letzten Spieltagen, das Schöne ist ja, diese, diese Spiele gegen St. Pauli und Bremen sind ja relativ früh, am frühen Zeitpunkt der Hin- und Rückrunde vorbei. Mhm. Ähm, deswegen sagte ich auch das ein oder andere Mal so im Vertrauen, eigentlich bin ich auch froh, wenn es wieder vorbei ist, diese ganzen Derbys, ne? weil HSV und Derbys, das ist so eine Geschichte für sich und äh, insofern äh, es schwingt ja immer auch eine gewisse Skepsis mit bei HSV. Bei vielen HSV-Fans, bei vielen auch nicht, aber bei mir ist das schon so und ähm, ich lasse mich dann immer gerne positiv überraschen, aber wie gesagt, ich bin auch froh, wenn es vorbei ist und man sich so ein bisschen wieder, wenn das sich ein bisschen wieder beruhigt und äh, wenn die Erwartungen innerhalb Hamburgs auch nicht so, so riesig sind, dann meistens, wenn es dann etwas gelassener ist, dann liefern sie ja doch ab. Ja, und dann dann ist da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es in der Rückrunde dann die letzten Spieltage auch ein bisschen äh, so sein wird, dass man da vielleicht noch mal aufdreht. Letzter Spieltag ist allerdings, glaube ich, in Rostock. Das wird natürlich auch nochmal eine heiße Nummer, aber ja. Warten wir das mal ab. Ähm, ja, und insofern gucken wir mal, wie es morgen ist. Das ist also äh, wieder so eine Nummer. Es ist also ich bin,
0: ich bin äh, ganz ehrlich, ich bin auch froh, wenn das durch ist. Ähm, ja. Dieses, ich, dieses, dieses kann jetzt ta- tagelang, jeden Tag kommt ein neues Interview und so, ne? Ich kann ja. zwar jetzt hier anfangen, auch dicke Töne zu spocken und ähm, den pessimisten Ole mal beiseite packen und sagen so, Werder wird äh, die Stellinger richtig nach Hause schießen und alles und bla und blub, aber ähm, ich glaube, ich ähm, ich lasse mal die Fallhöhe relativ gering. <lacht> also es kann alles passieren in diesem Spiel, denke ich. Ähm, auch Also ich glaube, gerade weil der HSV ähm, nicht Favorit ist, wird das halt wirklich eine spannende Sache. Also ich glaube, wenn der HSV jetzt ähnlich wie Werder gestartet wäre, dann dann würde man sagen, oh, ist das ein Gigantentreffen auf Augenhöhe und wie sieht das aus? Und jetzt ist es klar definiert, Werder mit sieben Punkten, sechs zu null Toren aus den letzten drei Spielen ähm, der HSV hat halt ein paar HSV-Sachen veranstaltet, aber hat halt dann so diesen moralisch wichtigen Sieg gegen Sandhausen in letzter Sekunde halt auch noch eingeholt, ähm, allerdings ist es bei Werder halt so, der, der Kader steht, man kann jetzt seit, ähm, ja, 17 Tagen mit diesem Kader trainieren, ähm, Es scheint mir auch so zu sein, als wäre tatsächlich äh, der Knoten bei den Spielern geplatzt und die hätten es direkt verstanden, wie der anfangsche Fußball zu spielen ist. Also von daher finde ich ein sehr schwierig vorhersehbares Spiel. Die letzten zwei Spiele waren das dann aus Bremer Sicht dankbar, sage ich jetzt mal. Also die waren, fand ich sehr dankbar. Beides Aufsteiger, beide nicht gut in die Saison gestartet. Rostock mit so einem Highlight im Pokal und auch in der Liga nicht ganz kampflos gewesen, aber trotzdem konnte man den anmerken, dass das nicht so ganz bei denen läuft, beziehungsweise nicht so läuft, wie, wie sie sich das eventuell vorstellen und Bremen, ja, dreimal zu Null auf einmal und ähm, ja, Also, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich auf einen Bremer Sieg. Gerade, weil ich ihn dann halt auch in fremden Gefilden feiern kann, eventuell. Ja, Äh, das erzählen wir am Schluss. Genau, erzählen wir am Schluss, was da passiert. passiert Aber ja, ich freue mich einfach. es Es ist wieder Derby. Da freue ich mich drauf. Denn Februar 2018, habt ihr im Intro gehört, das war nämlich das letzte Tor, was in einem Nordderby in ja, gefallen ja. ist. Gra- grandioses Tor übrigens. Ja. Es war ja abseits, ne? Ich sag nur Harry Bad. Ach, das war kein Abseits. abseits. Das, ja, ganz das war ganz, ganz klar und sauber und alles wunderschön. Kann ich doch nichts für das AVD äh, da noch versucht
2: reinzugreachen.
0: Ja. Du meinst äh, die Käsekrokette, die jetzt ja, die in, in Berlin
1: nicht spielen darf. Ja,
0: ja genau. Ähm. Nein, äh, ich freue mich, dass es endlich wieder Nordirby ist, aber ich bin genauso froh, wenn dann am Samstag das Spiel abgepfiffen ist und es einfach vorbei ist, komplett auch vom Ergebnis egal, also es soll ein schönes Spiel sein, es darf auch ein bisschen hitzig sein im Spiel meines Erachtens, Ähm, aber äh, ja, ich bin froh, dass es dann vorbei ist und wir dann bis zur Rückrunde erstmal Ruhe haben.
1: (lacht) Ja, irgendwo schon, es ist immer so, so bei mir so, viele freuen sich ja mega die ganze Woche so, das das ist bei mir immer so sehr, sehr ambivalent, einerseits ja, auch so, es ist lange her, aber irgendwo ist es auch scheiße, dass es in der zweiten Liga ist, finde ich, das das, das, das schwingt schon so ein bisschen mit und und, äh, wenn du dann siehst, was am Wochenende in der ersten Liga dann für Partien so anstehen, dann ja. denkst du auch, äh, wuh, meine ja. Güte. Aber ja gut, die zweite Liga ist halt einfach geiler als die erste im Moment, das ist einfach so. Aber trotzdem äh, wäre es natürlich schön, wenn beide Vereine irgendwann dann doch mal wieder da oben sind und dann aufeinander treffen Das wäre schon, würde irgendwie so ein bisschen feuriger sein noch als das. ist so ja schon so ein bisschen ja, eine ne Partie der letztlich über Jahre gescheiterten, aber es ist halt ein Nordderby, es ist halt für viele was ganz Besonderes und viele Ultras. Bei uns wollten die Ultras ja, dass wir beide Derbys unbedingt gewinnen und das ist wichtiger als der Aufstieg. Das haben wir ja oft schon gehört, das sehe ich jetzt nicht so. Also der Aufstieg wäre mir persönlich lieber und wenn wir viermal verlieren, zweimal gegen Pauli und zweimal gegen Bremen, wäre das unheimlich ärgerlich und auch doof, aber und wenn wir dann trotzdem am Ende Zweiter oder Dritter sind, ähm, nehme ich das Und die so. anderen
0: beiden nicht aufsteigen, dann kann man äh, lange Nase zeigen.
1: Das ist ja auch so mit St. Pauli. Ne? St. Pauli hat jedes Jahr äh, auch immer die Derbys gewonnen, war aber am Ende dann doch hinter uns. Ja. Jetzt kommt natürlich das Argument, ja, die haben aber ja auch einen anderen Etat, natürlich, aber letztlich, ent- äh, letztlich sind die Platzierungen entscheidend und äh, wir sind da nun mal Jedes Mal noch davor, aber und wir haben ja auch in jeder Saison auch gute Phasen gehabt, sonst wären wir ja nicht irgendwo äh, recht weit oben gelandet, Mhm. aber ja, es ist ein bisschen anders, die Vorzeichen so in dieser Saison grundsätzlich beim HSV ja deswegen ist das das schon ein anderes Gefühl. Also früher, so ich sag mal, die Derby-Wochen 2009, da ist man ja schon reingegangen mit diesem Anspruch, so jetzt, das muss jetzt aber auch mal was werden. Da waren ja auch beide auf Augenhöhe, kann man sagen, europäisch dabei und so weiter. Ähm, Ja, da war das schon so so ein Treffen der Giganten, wenn du so willst. Und ähm, das war dann schon ein bisschen ambitionierter. Und jetzt, ja, ist das einfach, jetzt muss man es irgendwie beim HSV zumindest über den, den Geist, den Teamgeist, den Zusammenhalt durch den, den Biss, durch die Leidenschaft, die man jetzt auch in Tausend in den letzten Minuten dann nochmal auf den Platz gebracht hat, wenn man das so ein bisschen hinkriegt. Das wird sicherlich nicht einfach. In Bremen weiß man ja, was einen erwartet, auch von den Zuschauern. Die haben ja letzte Woche schon die ganze Zeit skandiert, äh, irgendwas mit Scheiß HSV.
0: Ähm, hab ich ja gut, das ist, das ist der Standard Also ja, scheiß, ja, HSV, ja. scheiß ja. HSV wird im Weserstadion also, gesungen egal ja. ob man gegen den HSV gespielt hat oder nicht Also ja
1: gut, das ist in, ein Abpfiff. In, in Hamburg nicht da, da kommen wir nach später nochmal drauf also ich, wenn wir unsere Top 5 haben da werde ich dann nochmal drauf eingehen weil es ist, eine Sache fällt mir tatsächlich auf wenn ich diese beiden Derbys vergleiche aber nein, das ist ja auch alles okay, äh, solange die da nicht wieder anfangen, ihre Köpfe einzuschlagen. Oder den was ich ein bisschen bisschen blöd fand, so beim letzten Derby war das, glaube ich, diese, diese Aktion da auf der auf dem Bus, da diese, diese Farbgeschichte da mhm. und, und ja. Steine und so. Also äh, bei aller Liebe, also äh, ich meine, äh, letztlich freuen sie sich alle, dass dieses Spiel mal wieder stattfindet. Und da, dazu gehört auch ein Gegner und wenn es der HSV ist, ist es halt so. Äh, aber das bringt ja nun wirklich gar nichts. Also ich weiß ich auch nicht. So ist es. Das muss nicht sein. Ähm, auf dem Platz wird entschieden und der Bessere am Ende wird sowieso hoffentlich der Bessere gewinnen. So wie es ist und nicht über Also ich bin mir
0: auch ziemlich sicher, wenn wir schon sagen, der Bessere soll gewinnen oder wird gewinnen, das ist, also, ist ja eigentlich logisch. Ähm aber ich glaube tatsächlich egal wer jetzt verliert für beide Seiten wird es dann glaube ich noch mal relativ kuschelig also ähm, ja die Fallhöhe ist äh, nicht nur für uns beide je nachdem wie wir jetzt rumtönen würden hier im Podcast hoch sondern auch für, für die Vereine selber und äh, ja
1: ja ich sag mal ich sag mal ich glaube das ist bei uns dann sehr sehr Schwierig einzuschätzen, weil einerseits sind die Erwartungen einfach ein bisschen weniger. Äh, insofern kann auch sein, dass es dann heißt, okay, dann nächste Woche gegen Nürnberg wieder. Aber wenn man auf der anderen Seite beide Derbys verliert, gegen Pauli und äh, St. Pauli, besser gesagt, äh, und Bremen, dann ist das natürlich schon irgendwo, das hängt einem schon in den Kleidern und ist trotzdem irgendwie scheiße so. ne? Das äh, ist einfach mhm. so, das kann man nicht von der Hand weisen. Aber wer weiß, vielleicht wird es auch ein stocklangweiliges 0 zu
0: 0. Das ja, also irgendwie, ich, sowas, irgendwie sowas ja. kann ich mir ja. vorstellen. Aber kommen wir doch schon mal zu den Tipps. Fängst du an? Was tippst du?
1: <lacht> ja, ich wollte noch sagen: Bei dem Spielstil bei der Trainer kann man das eigentlich nicht erwarten. Da müssten eigentlich viele Tore fallen. Also,
0: ja, aber ähm, Plus oder Minus mal Minus ergibt Plus so mäßig. Ja, ne? also, das ist mir zu viel
1: mathematisch und du weißt, Mathematik war nie meins.
0: <lacht> <lacht> meins auch nicht. <lacht> Was war denn überhaupt deins? Sport. Nee, auch nicht. <lacht> Geschichte. Geschichtsunterricht. Naja, das hast du ja auch einen guten Lehrer
1: gehabt. Naja, ähm, Ich sag mal... Nee, in Geschichte hatte ich dich ja nicht. Ja, aber du hast, dann hattest du einen anderen kompetenten Lehrer natürlich. Das kann ja... Ja, kann ja, kann ja,
0: <lacht> ja egal. Okay. Äh, dein Tipp dein, äh, Tipp, dein
1: Tipp, dein Tipp. Also letzte Woche vor dem Spiel, also, ehrlich gesagt, die ganze Zeit... Hätte ich auf 3 zu 1 Werder getippt.
0: Mhm.
1: Und jetzt nach Sandhausen. Und ich will ja irgendwie nicht gegen den HSV tippen. Aber ich glaube, es wird schon sehr schwierig, in Bremen was zu holen. Äh, ich sage mal 2 zu
0: 2. Ja, mein Tipp, ich mache es kurz, 1-0 Bremen. So wie 1.
1: 2018 Rick van Drangelen mit seinem Eigentor.
0: Ja, oder 2014. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch zu. Wir haben ja noch ja, was vorbereitet. Ja. Nein, also ich glaube, das, das wird ein ziemlich umkämpftes Spiel. Ich Also wie du sagst, eigentlich müssen viele Tore fallen. Aber ich glaube, das gleicht sich dann irgendwie wieder aus. Ich würde schon fast sagen, rein vom Name-Dropping her ist die Werder-Defensive dann doch den Ticken stärker. Ob sie es jetzt wirklich sind, können sie ja nur mal beweisen. Ähm, und dann kommt es halt auf die Tagesform der Stürmer drauf an. Ducksch ist im Moment gut drauf. Ähm, Glatzel jetzt, naja. Aber das hat gut, auch nicht so richtig. Ja. Aber Das sind so prädestinierte Spiele, wo dann auf einmal der Knoten platzt. Also ähm, Es ist alles möglich. Ich tippe 1-0, wobei ich mir eigentlich schon fast sicher bin, dass das so ein richtig ödes, langweiliges zum Erbrechen, Raushängen, das 0-0 wird.
2: Ah,
1: ich bin mir da nicht sicher. Also ich glaube, dass da Tore fallen werden. Also ich ja, dem HSV es immer zuzutrauen, dass da ein Gegentor fällt. Aber ich glaube ich, ich glaube auch, dass wenn ein Tor fällt, dass das schon auf beiden Seiten ganz schön wackelig wird. Weil Werder mhm. hat ja nun auch, auch in den letzten Jahren immer wieder so diese... Ja, das ich weiß ich auch nicht, immer dieses... dieses Instabile, das kennt ja. man da ja auch, wenn da ein Gegentor fällt und das dann erstmal unruhig wird, das ist, dann wird es nicht angenehm. Sage, das war ja gegen Paderborn da auch auch ziemlich ja, ja, genau. sick sick. So und äh, ich glaube, auf beiden Seiten kann das dann so ein bisschen in diese Richtung kippen, aber wer weiß, wer weiß. Es ist alles, ich glaube, das ist tatsächlich alles möglich in diesem Spiel. Und ähm, wir werden sehen.
0: Wir gucken es ja an. Ja. Wollen wir es dann auch jetzt schon preisgeben? Ja, können wir machen. Ja, dann erzähl mal, was wir wir geplant haben.
1: Es gibt zum ersten Mal Allianz Brisanz live,
0: kann man sagen, morgen
1: zum äh, pünktlich, natürlich äh, als einziger und bester äh, Podcast, der die Vereine Wetter Bremen und HSV vertritt, werden wir natürlich zum Derby live dabei sein und zwar auf Twitch. Genau, und wir machen eine Live-Match-Reaction, wie man das so schön nennt. Ja, auch Watch-Party, wie auch immer man das nennt möchte. Party. Natürlich darf man den Fernseher nicht sehen, aber man wird uns unsere Gesichter sehen, unsere Adoniskörper.
0: Ja, die buddhierte Hackfresse, glaube ich, will keiner ja. sehen, aber für weiß, den oben Stroher Adonis, der, den wollen nee. wir bestimmt der, der ein oder andere sehen.
1: Also, wir werden mal gucken, wie wir die Kameraperspektiven so. so Von hinten, dass
0: man unsere, unsere Hinterkörper ja. sieht. Das ist unsere Schokoseite.
1: Oh, wenn wir dann noch eine Bratwurst vertreten <lacht> oder sowas. Und ja, ja, genau.
0: Also, wir sind auf Twitch, machen ähm, eine, eine Watch Party, Watch Along, ähm, Live Reaction, wie auch immer. Ja. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich äh, über Leute, die dann auch aktiv im Chat dabei sind ähm, ja. und das Spiel auch mitverfolgen.
1: Genau.
0: Ja, ja. Äh, gibt es da ja großartig könnte- was zu sagen? Nö
1: könnt auch gerne mal eine Frage stellen oder mal einen lustigen Spruch bringen oder uns trösten, wenn da eine, wenn es dann schon 3 zu 0 für den einen oder anderen Verein steht, ähm, also. dann, obwohl dann will man eigentlich gar nichts mehr hören. Ne? Ich weiß ich auch nicht. Also, nee, also, <lacht> kann lustig werden, kann lustig werden und ja, das lustig wird es auf jeden Fall. Also ne, ich äh, werde den.
0: Aber ich fange jetzt mal die Vorbereitung an. Ähm, akustisch darfst du ja schon mal raten, was ich vorbereite. Ja, ich
1: wollte nur eins noch sagen, der Link, den Link zum Twitch-Stream, den werde ich dann bei Twitter posten. Das kann nur, lass mich raten, Grogart. Du warst im Wohrupp, wie heißt das? Museum? Museum oder wie heißt
0: das? Ja, Museum, da war ich tatsächlich. Da da, Da ist das Original doch, oder? Ja, ja, genau. Schön beleuchtet, mitten im Raum. Ja. Ein Traum für jeden HSV-Fan.
1: Sonst hättet ihr dieses Match ja auch niemals gewonnen.
0: War ja, Doch. Stand ja <lacht> schon 2-1. Von daher.
1: Ja, aber Olech hat ja noch einen gemacht.
0: Ja, aber hätte er den gemacht, wenn... Ja, ja. ja, ja. ja. Also, hm. Hätte, hätte, Fahrradkette, sagen wir es mal ja. so. Ja, ja. Damals gab es ja noch die Auswärtstorregel, die gibt es ja mittlerweile anscheinend nicht mehr.
1: Ja, du, wir haben 1-0 in Bremen gewonnen.
0: Ja, aber lass uns jetzt nicht zu viel äh, <lacht> schon thematisieren. Ähm, Harry, fahr ja, mal das andere packen. Band ab. Allianz Top. Ja, Top 5 zum Nordderby. Lange ja. keine Top 5 mehr gemacht oder Top 3 ja. oder was auch immer. Aber Besondere Situationen verlangen nach besonderen Aktionen und ja, äh, ja Top 5 Derbys, unsere Top 5 ähm, Derby Stories, Derby Highlights, wie auch immer. Ähm, Aber nicht bei nur- dir wohl auch eher weiter in der Vergangenheit, ne also zumindest weiter ja. als bei mir.
1: Ich wollte noch sagen, nicht nur unsere, da kommen wir dann nachher noch drauf zurück, da kommen ja noch mehr. Ja, ja. Und ähm, ja. Das, ich habe auch tatsächlich. Ich glaube, ich habe hier so einige Partien, da warst du noch nicht mal auf der Welt.
0: Da war ich wahrscheinlich nur flüssig.
1: Das wird wohl so sein. Aber ich war vielleicht schon im Stadion. Äh, wir
0: werden es gleich sehen, ja. Ja, äh, wer fängt an? Ich glaube, ja der, 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 ja der in der Tabelle schlechter platzierte, oder? Ja, das war mir wieder klar, dass sowas kommt. <lacht> Das war ja wieder klar. Wie ist das da eigentlich <lacht> unten auf
1: Platz 10 so? Also ist, denn, ist doch gar nicht Platz 10, hallo? Wir Oder sind auf Platz, Platz 9. sind doch Platz 9 mit drei Punkten Abstand. Ich weiß nicht, Ah, wo. also ja, die eine, also. Ne?
0: Ach, das sagt doch nichts aus, also bitte. Der ja. quasi Abstiegszone ist das. ja. ja. <lacht> ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo der 10. Platz bis zum 33. Spieler in der zweiten Liga bübbern musste. Also das gab es auch.
1: Ja. Ja, vielleicht geht es auch
0: ganz runter.
1: Ich. I don't know, aber ich weiß, was ich auf Platz 5 gesetzt habe. Ja,
0: nämlich, ich denke mal, was Schöneres als äh, Zweite Liga. Fangen wir an.
1: Ja, okay, mein Platz 5. Eine Partie, die wirst du vielleicht mitbekommen haben. Weiß ich nicht. Am 19. Februar 2011 im Hamburger Volkspark ein 4-0-Sieg. Ein 4 und, ja, oh. äh, und zwar erwähne ich den deshalb. Ich war im Stadion. Oh. Und zwar war das eine Woche nach der Schmach gegen St Pauli, wo wir 10 äh, glaube ich seit durch, ja, durch glaube ich seit 30 Jahren äh, mal wieder gegen St. Pauli verloren haben. Ja. und ich hatte Karte ich hatte Karte äh, für äh, das Spiel äh, gegen Bremen. Stimmung war völlig am Tiefpunkt nach diesem, diesem äh, dieser Schmach gegen St. Pauli. Und äh, auch ich kann mich erinnern, ich war da, ich war schon relativ früh da, es war totenstille, auch als der Anpfiff kam, es war totenstille und das in einem Derby gegen Bremen, das muss man sich vorstellen, wobei man sagen muss, die Bremer, die, die, die Fans waren auch, die waren zwar aktiv, aber die waren auch bei weitem nicht so drauf, wie sie sonst drauf sind. Also die, da war Werder auch, glaube ich, nicht, da ging es Werder auch nicht. Nee, das
0: war keine, war keine schöne das, Saison.
1: Nee, das, das, da war irgendwie grundsätzlich
0: äh, nicht sonderlich äh, gute Stimmung. Ja, ich, wir waren da auch ziemlich ähm, verletzungsanfällig in der Zeit. Ja, also, ja. Ja, ja. Ich sehe gerade, Dominik Schmidt hat gespielt, Michael Silvestre, Auf der Bank waren dann so Bremer Legenden wie Danny Aftic und Petri Pazan <lacht> zu finden. Äh, Wiese hat gefehlt, also ja. ja. ja, ja. Ich, ich, ich Erzähl ich mal weiter.
1: Ja, ich war da, ich wollte eigentlich Van Nistelrooy sehen. Der hat dann ausgerechnet in dem Spiel nicht gespielt. Beim St. Pauli-Derby war er auf dem Platz, da nicht. Den fand ich ja immer super, wollte ich sehen und war nicht dabei. Ja, in eises Kälte fing dann irgendwann der HSV an, plötzlich völlig entfesselt zu spielen. Vielleicht auch, weil weil es so ruhig war. Äh, äh, Im Gegensatz zu den Derbys, die sonst so sind. Ja, und dann hat man wirklich aufgedreht und äh, dem SVW keine Chance gelassen und ähm, hat dann 4 zu 0 gewonnen. Ja, ich glaube, Guerrero hat auch noch getroffen, Doppelpack, glaube ich sogar, ich weiß es nicht so. Ja, ja, und äh, Stimmung war am Ende dann, das ist so richtig, also es ist richtig immer mehr geworden, am Ende war die Stimmung wieder super, äh, am Ende, und Trotzdem war mir irgendwie bewusst, dass dieses Derby äh, gegen Pauli, äh, das sitzt noch viel mehr in den Kleidern. Und das ist für die für viele Hamburger Fans einfach nur viel wichtiger, dieses Stadtderby, als das Derby
2: mhm.
1: gegen Werder, irgendwie dieses Nordderby. Ähm, so hatte ich da den Eindruck. Also, dass äh, äh, trotzdem, dass sie da 4-0 gewonnen haben, was ja sonst würden sie ja äh, durchdrehen, eigentlich. Ne? Gerade äh, zwei Jahre nach dieser, dieser Schmach mhm. äh, 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 bei den derby Derbywochen. Ähm, hat man das irgendwie so hingenommen. Das war, war zwar gut und geil, aber ja, also man hat sich gar nicht so richtig darüber, oder die Fans haben sich gar nicht so richtig gefreut. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, weil ich mir saß das damals noch immer in den Kleidern, diese, diese, diese Derby-Wochen. Und äh, für mich als jemand, der hier sozialisiert wurde und von vielen Werder-Fans umgeben ist, ist das irgendwie doch mehr als das Derby gegen St. Pauli. Deswegen. Ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, wo du, wo du lebst. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Doch, deswegen, deswegen auch. Genau. Deswegen ist das mein Platz 5. Ich sehe gerade, hat auch eine Legende Golgo Katscha bei euch in der Innenverteidigung gespielt. Ja, also. nur Legenden.
1: Nur oh, Legenden.
0: Ja, ähm, mache ich mal weiter. Mein Platz 5 klingelt, was beim Datum 13.05.2006 bei dir? War das das schon mit Aiel die Nummer? Mhm. Genau. <lacht> uh. Werder Bremen hat in der Rückrunde nämlich ähm, ordentlich aufgeholt. Und der HSV, da war nämlich Deutschland noch nämlich nur mit zwei Champions-League-Starterplätzen vertreten. Und der dritte Platz, liebe Kinder, äh, der musste sogar noch in die, das nennt sich Qualifikation. So, Werder war äh, durch ein glorreiches 6 zu 0 zu Hause gegen Köln. Da war ich damals im Stadion mit meinem Vater. Ähm, Zweimal Borowski, zweimal Klasnitsch, zweimal Klose. Ähm, auf Schlagdistanz zum HSV gekommen. Ich glaube, man hatte nur noch zwei Punkte Rückstand oder einen Punkt Ähm, und äh, ja, der HSV hatte passend auch gepatzt, also dementsprechend hat man gut aufgeholt und ähm, ja, ja, Ja. der Rest ist Geschichte. Ähm, Werder gewinnt 2 zu 1 und ähm, besagter Kugelblitz, Ailton hat damals dann den Weg von Begig das äh, nach Hamburg per Laie zurück nach Deutschland gefunden. Und irgendwie ja. hat das danach geschrien, als äh, müsste Toni Werder in die Qualifikation schießen. Ja. Ähm, so war ja. es ja auch. Ja, aber halt andersrum. Also wir haben uns direkt qualifiziert. Ähm, ja. ja, Bremen gewinnt durch zwei Tore durch den K&K-Sturm. Der Killer Klasnitsch und äh, Klose machen die Tore. Barbares hat in der 60. den 1-1-Ausgleich gemacht. Mhm. Und äh, beim Stand von 1... nee, von 1 zu 1 war das, glaube ich. Beim Stand von 1 zu 1 <küm> kam dann halt Toni Ajeton fast frei vom Tor. Oh ja. Ähm, zur Möglichkeit einzuschieben. Aber... Das grün-weiße Blut in ihm hat dann doch noch äh, den Fuß etwas schräg stellen lassen. <lacht> und ähm, ja, somit hat es dann nicht gereicht. Ähm, ich glaube, ja. Borowski hat noch gegen Sascha Kirchstein damals eine Elfmeter in der 85. oder so verschossen. Und äh, ja, wer dann somit äh, direkt qualifiziert und konnte mit der Champions League auf jeden Fall planen. Das ist äh, mein Platz 5. Ja. Das kann ich mich an das Spiel kann ich mich erinnern, ja. ja, ja das
1: war, also das war doch ein schönes Spiel. Spiel. Ja. Übrigens, das kleine dicke Ayelton hat ja tatsächlich noch drei Tor- oder hat in der Saison ja noch drei Tore in 13 Spielen geschossen, aber der Vertrag wurde nicht verlängert. Kein Wunder. Aber was ich äh, sympathisch finde, er tritt immer noch mal diesen All-Star Games ab und zu ja, genau. für, für, für beide Vereine, für den für HSV, für HSV und für Werder auf. Also das heißt, also er hat jetzt keine negativen ja gut, aber bei,
3: es bei ihm äh, ist ist alles, glaube
1: ich, für Kohle. Der macht, also, der macht alles ja für Kohle, weiß. Ja doch, der Dschungelcamp hat er, glaube ich, auch gemacht. Ja. ja doch, stimmt, hast recht, ja. Gut, dann sind wir bei Platz 4. Dein Platz 4 nämlich. Ja, das ist der 6. Oktober 1994. Ja, das war vor meiner Zeit. Ja. Deutlich. Ich äh, kann mich erinnern, das war die Saison unter dem Trainer Benno Möllmann ja und äh, im Tor kam nach langer Zeit also, der ein Rückkehrer beim HSV, nämlich Uli Stein mhm. und äh, es gelang dort ein sattes 4 zu 1 im Bremer Weserstadion äh, ich glaube, das habe ich das erste Mal so einen hohen Sieg da äh, überhaupt wahrgenommen und äh, nachdem die Bremer mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind äh, gelang denen dann überhaupt nichts mehr, das weiß ich noch und äh, das war wie ein Rausch, das war ein richtig geiles Spiel. Lechkov noch, Jordan Lechkow, sagt dir vielleicht noch was.
3: Ja, der, genau. Der
1: hat, der hat für Bulgarien einst die Deutschen aus, dem, aus der WM 94 geköpft. Äh, sein Landsmann Peter Hubchev und dann ein Eigentor von André Wiedner. Wiedner kann das ja, sein? Ja, ja. André. Hm. Ja. Und Sergio Zarate hatten wir zu der Zeit noch, der mit einem Weitschuss, äh, ich glaube, weiß ich nicht, 25 Meter, Olli Reck, der damals ja immer von uns Pannenolli genannt wurde irgendwie unter seinem Leib be- begraben hat und der kullerte dann, dann so langsam über die Linie und das war so dieser Endpunkt und das war wirklich ein das war wirklich ein deutlicher und ein schöner Sieg, ich, den habe ich irgendwie immer wieder mal auch im Fernsehen gesehen, ähm, ich habe tatsächlich sogar eine DVD, wo dieses komplette Spiel drauf ist, ohne äh, nur mit Stadionton, also das ist äh, also ein oh, Spiel, ehrlich? Da kann ich mich tatsächlich wirklich... Das sollten wir vielleicht mal bei, wir beide mal nachsynchronisieren. Das wäre mal eine geile Nummer. Ja, das
0: das wäre, glaube ich, echt eine coole Nummer,
1: ja. ja. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein Spiel, das ist mir immer im Gedächtnis geblieben, ja.
0: Ja, mein Platz 4 Erster, dritter 2014. Eigentlich, ein, das war ein Scheißspiel. Ähm, es war nicht schön, es hat keinen Spaß gemacht. Ähm, aber eins ist ganz besonders an diesem Spiel gewesen. Weißt du, was es war? Äh,
2: 2014. Mhm. Äh, nö. Was
1: war da? 2014 ging es uns nicht gut, das weiß ich, da waren wir schon so ein bisschen. Das war doch, war das nicht die Kacksaison, wo wir schon Relegation gespielt haben?
0: Ja, kann sein. Kann sein. Da hatten wir noch Rutnefs im Sturm, glaube ich, oder? Also, nee, ja, ja, aber in dem Spiel hat er auf jeden Fall nicht gespielt. Und war, auch, Also da war es dann Jacques Suhr und Pierre-Michel sogar. Oh,
1: Jacques Suhr. Haben. Jacques Suhr, den habe ich ja ganz verdrängt.
0: Ja, ja. Ähm, nee, es war das erste Mal, dass eine Partie in der Bundesliga zum 100. Mal stattfand. Ach. Es war das 100. Nordderby und das war das allererste Spiel, wie gesagt, was zum 100. Mal stattfand in der Bundesliga. Und ähm, ja, war mitten in der Saison war der 23. Spieltag. Also es zeichnete sich so ein Weg ab ungefähr, ja. Aber ähm, in der Theorie war es komplett belanglos. Wie gesagt, es war einfach nur das 100. Nordderby. Ja. Und ähm, ja, Werder hat sich äh, da die drei Punkte gesichert durch ein Tor von Stadko Junusovic in der 19. Minute. Richtig schön vorbereitet von Aaron Hand übrigens mit einem mit, mit so einem halb hohen Ball auf ihn aus dem Halbfeld. Er zentral vorm 16er und dann nur mit der Hacke hinterm Rücken äh, auf den Start in Junzovic durch. Und äh, der schiebt dir den Ball einfach nur an René Adler vorbei. Und äh, ja, das Schönste am ganzen Spiel war eigentlich sogar tatsächlich die Choreo äh, der der werder fans äh, indem man den HSV ja also gut auf links gedreht hat, äh, einige Patzer mit reingenommen. Ähm, Ja, das ist mein Platz. Platz 4 tatsächlich. Das 100. Nordirby.
1: Ja, das zeigt natürlich auch die Tradition dieses Spiels. Ja, und ähm, dann sind wir schon bei den Top 3, ne?
0: Ja, genau. Ja, du machst
1: den Anfang. Pass auf, ich nehme ein, nehm eine Partie aus dem Jahr 2009. Hi, 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 ja, ja. ja,
0: dann kann ich, dann weiß ich schon, welche. Und zwei, zwar drei,
1: vier. halt Nee, ich nehme was anderes. Ich nehme die Partie am 20. Dezember 2009. Das war schon die äh, Folgesaison. Mhm. Dort haben wir uns nach einem, äh, ein gutes halbes Jahr nach den traumatisierenden Derby-Wochen gelang uns da die Revanche. Ich weiß noch, auf eisigem Geläuf. Es war also ein reiner Schnee, äh, mhm. reiner Schneeplatz mit rotem Ball. Rotem Ball, das weiß ich noch.
0: Das war Und auch kurz vor Weihnachten irgendwie, ne? Kurz
1: vor, ja, vier Tage davor. Und Boateng bereits in der 32. Minute mit. Ja mit rot vom Platz und trotzdem geht der HSV, er führte schon, dann war diese rote Karte, dachte jeder, ja jetzt geht's wieder los, da war schon wieder dieser Moment, das kann nicht wahr sein, ne? also man führt, äh, jetzt vielleicht dreht man es jetzt mal so ein bisschen ne, in die richtige Richtung aus HSV-Sicht, kriegt dann rot, aber dann hat unser aktueller Präsident, Marcel Jansen das weiß ich noch, so kurz hinter der Mittellinie, ähm, äh, The Machine, <lacht> Tim Wiese dupiert ähm, der weit vor seinem Tor stand und äh, mit einem Linksschuss dann zum 2 zu 0 eingenetzt. Ja, und das hat, konnte man tatsächlich lange Zeit äh, sogar halten. Und dann, glaube ich, erst in den letzten Minuten kam dann noch ja, das 2 zu 1.
0: der Nachspielzeit durch Naldo. Genau,
1: genau dann kam das 2 zu 1 und das war irgendwie so ein bisschen schon... Genugtuung nach diesen, äh, in dem gleichen Jahr noch, dass das irgendwie stattfand. Ich war am überlegen, ob ich das äh, es gab ja noch das andere Derby, ähm, wo Olic das Ding da oben links rein das war natürlich auch geil, aber das, glaube ich, ist irgendwie noch emotionaler für mich, weil das auch dieses dieses ganze Szenario auf dem Eis und ja, äh, im gleichen Jahr noch nach diesen Derby-Wochen ähm, tat, das, tat das mal ganz gut.
0: Ja, mein Platz 3 war das erste Derby, was ich so wirklich hundertprozentig bewusst mitbekommen habe. Ähm, ich habe es auch schon mal thematisiert hier tatsächlich. Und zwar oh, war das am 1. 5. 2004. War ein sehr, sehr grauer Tag für den äh, HSV.
1: Ah, es dämmert, es dämmert. Es dämmert.
0: Ich mach's kurz. Ja lest mir meine Notizen vor, die ich mir zu dem Spiel gemacht habe. Ja. Und lass das einfach mal wirken. Meisterschaftssaison 2003-2004. 31. Spieltag. Weg zur Meisterschaft. Geebnet. HSV stellt unerfahrenen Tom Starke ins Tor, der per Laie oh, ja. von Leverkusen, glaube ich, für eine Saison ja. ausgeliehen war. Und äh, Starke sieht dann beim 2-0 von Ismail bei einem Freistoß ähm, ja, ja, also also maximal ja, scheiße aus. Und das Schöne an diesem 2 zu 0 war, nicht, dass es ein schönes Tor war, sondern dass äh, Uli Hoeneß im Nachgang mit einem hochglühenden roten Kopf oh, ja. bei der Sportschau gewütet hat. Wie kann man denn nur den Tom Starke aufstellen? Wie kann man einen, ich glaube, der war damals 20 Jahre alt, wie kann man nur einen 20 Jahre alten Torhüter in einem so wichtigen Spiel, in einer so wichtigen Phase der Saison äh, aufstellen und warf dem HSV dann auch ähm, Wettbewerbsverzug vor, denn Bayern und Werder haben sich damals äh, um die Meisterschaft duelliert, mit dem besseren Ende für Werder. Ähm, das Ganze fing schon kurios an. Äh, Sergei Barbares hat immer gerne in Derbys getroffen, aber auch ins eigene Tor. Ähm, das war in der 17. Minute dann dieses besagte 2-0 durch Ismail, klassisch äh, noch vor dem Pausentee. Mit dem 3 zu 0 Ailton, das war ein schönes Tor, schön reingedreht äh, von ihm mit dem, ich glaube, schwachen rechten Fuß sogar. Äh, kurz nach wieder weil für ist 10 Minuten vor Schluss und dann war es sogar der Skripniker, der das 6 zu 0 machte. Viktor Skripnik äh, hat sein Karriereende geschenkt bekommen, nämlich einen Fre- äh, ein, ein foul Meter, den durfte er schießen und ähm, ja, Tom Starke hat auch den dann reingelassen. Ähm, Ich glaube, da hat sich kein Millimeter ernsthaft großartig bewegt. Ähm, Aber gut, der war auch stark geschossen, der Elfmeter. Äh, 6 zu 0 und der Weg zur silbernen Schale war geebnet.
1: Ja, Danke, Hasbro. Ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel, ich weiß das noch, da war war ich auf jeden Fall unterwegs, aber ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber ich konnte das Spiel nicht sehen. Ähm, aber ich äh, kann mich an alles, was du gerade gesagt hast, auch erinnern, auch an Hönes, das weiß ich auch noch.
3: Wobei, Ehrlich, ich das,
1: oder? Wo, wobei ich das irre finde, weil warum sollte der HSV äh, Wettbewerbsverzerrung, der will doch auch nicht der HSV oder das Werder äh, Meister wird, oder? Ich meine, das ist doch Schwachsinn, oder? Ja. Aber, aber da an Schön diese Tom-Starke-Nummer Sta- Tom kann ich mich erinnern. Und ich weiß, dass der Trainer damals Topmüller noch war. Das weiß ich auch noch. Das, ja, aber genau. da, da hat sich jeder wirklich gefragt, was hat, was, warum macht Topmüller das? Ja. Also das hat keiner verstanden so richtig.
0: Aber Stefan Wächter durch. saß sogar die ganze, das ganze Spiel ja. auf, der, auf der Bank. Das war, glaube ich, damals euer, euer ja. Nummer eins. Ne?
1: Ja, aber zur, zur, zur Genugtuung muss ich sagen, irgendwann in den 80ern äh, unter Otto Rehagel, wo wer da schon als Meister feststand, am letzten Spieltag, da gab es auch mal ein Nordderby, da hat der HSV 5-0 gewonnen, in Bremen. Aber das hat keinen interessiert, weil da war Meister, weißt du? Siehst du? Ja, sowas weiß ich noch.
0: <lacht> äh, ja, kommen wir zur Silbermedaille bei dir.
1: Ja, das ist tatsächlich mein allererstes
0: äh,
1: Bundesligaspiel, was ich jemals gesehen, nee, nicht jemals, doch das zweite Bundesligaspiel, was ich jemals gesehen habe, das erste Bundesligaspiel des HSV, was ich gesehen habe, Und zwar noch im Alten Volkspark am 2. April 1995. Ein, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, stocklangweiliges 0 zu 0 im Alten Volkspark in der Alten Schüssel. Ähm, Schiri war Eugen Stregel, das weiß ich noch mit seinem wallenden weißen Haar, die Schiedsrichterlegende. Völlig langweiliges Spiel, also wirklich total langweilig. Sonntag war das, das weiß ich noch. Ich war mit einem Kumpel da und wir sind mit der Bahn gefahren. Und auf der Rücktour ist mir noch schlecht geworden, das weiß ich auch noch. Ja, und ich wollte unbedingt damals meine Torwartlegende, Richie, der ja auch schon mal für unseren Podcast was gesprochen hat, äh, Richie Golz im Tor sehen. Und da waren dann auch noch so äh, Spieler wie Wladimir Best-Chast nicht auf eurer Seite. Sagt ihr vielleicht noch was? Ja, so. so. Ja. Und auf unserer kriege. Seite Niklas Schindwall. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Aber da waren solche Recken also auf dem Platz. Und es war wirklich ein total langweiliges Spiel. Aber es war halt dann mein erstes Stadionerlebnis in Hamburg. Und das, das brennt sich halt ein und das werde ich auch nicht vergessen. In diesem Stadion zu, da saßen wir. Aber das war schon imposant, das einfach mal zu sehen und äh, ich habe zumindest mal den alten Volkspark einmal gesehen. Danach war ich natürlich nur noch in der, ja, im Volksparkstadion, wie es ja jetzt heißt oder in der AOL Arena oder bei, wie auch immer. Aber ja, das ist sicherlich etwas, was bleibt.
0: Ja, Mikko Votava, Dieter Eils, Mario Basler und Andi Herzog haben ja. das Mittelfeld bei Werder tatsächlich, äh, genau, ja, gebildet. Ja. Ähm 0-0, ja? das, was uns ja. auch blühen wird am Samstag. Who knows, who knows. who knows. Ja, meine Silbermedaille geht äh, an den 22.4 2009. Ähm, das war in den Derby-Wochen. Ich habe es tatsächlich geschafft, bis Platz 2 nicht die Derbywochen mit reinzunehmen, <lacht> aber es geht halt nicht anders. Ja. Und das Kuriose ist, dass das sogar eine Story zwischen uns beiden hat, wovon du, glaube ich, gerade noch gar nicht viel weißt. Ähm, es war der Weg zum letzten großen Titel für Werder. Das war der DFB-Pokalsieg 2008-2009. Und im Halbfinale in diesen besagten Derby-Wochen ähm, äh, habe ich dann als 14 Jahre alter äh, Butschi dann halt live vom Fernseher gehockt und ähm, musste eigentlich schon schlafen. Es war Mittwochabend. Mit, ja, Mittwochabend oder Dienstagabend. Weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Ähm, ich guck mal eben schnell. Das war ein Mittwochabend, genau. Mittwochabend. Und äh, Werder ging nach elf Minuten in Führung und äh, so wie das eigentlich, so habe ich die die, die Derby-Wochen auch im Kopf, der HSV war nicht so schlecht, wie es dann im Endeffekt ähm, so war. Äh, Ulic glich dann in der 67. aus und es ging in Verlängerung und ich musste eigentlich schon lange pennen. Und ja. ähm, hatte mein Trikot auch an mit Frings hinten drauf und Frings da auch einen nach dem anderen weg und eigentlich sah es immer danach aus, als würde Werder ähm, ja entscheidend drücken. Äh, ja, 90. plus 2, äh, da gibt es Menschen, die an, behaupten, das wäre niemals eine rote Karte gewesen. Ja, das äh, war die klarste rote Karte, die es jemals äh, Da kann ich dir sagen, warum hat, es rot gegeben hat. Weil ja, weil es vor der Leben Werderbank war. Es war. Ja, ja. war einfach gut. clever. Es war einfach clever ja, gemacht. Ja, das ist einfach ja. so. Ja, ja. Ähm, ja David Jarunin fliegt runter und da hat man dann so gemerkt, okay, jetzt switcht das so ein bisschen um. Die Verlängerung, hat sich keiner wirklich was getraut. Und ja, Mutti schon zweimal bei mir ins, ins Zimmer rein und mich angepögt, ich soll den scheiß Fernseher ausmachen. <lacht> und irgendwann war dann der Ton aus, damit Mutti da nichts mehr von mitbekommt und die Tür komplett zu und ein Handtuch äh, unten am Schlitz, damit auch das Licht nicht rauskam. Äh, und äh, ja, dann ging es ins Elfmeterschießen. Und ähm, der von dir schon gerade eben erwähnte Tim, the Machine Wiese, äh, pariert drei Elfmeter hintereinander. Also Joris Matthäusen macht äh, den ersten ja. Elfmeter rein. Ich glaube, das war auch sogar relativ souverän, schön ausgeguckt ja. und hast nicht gesehen. Pizarro Özil äh, machen ihr Ding und äh, der Lutscher, mein Idol, also was bei dir, Richie Golds ist, ist bei mir der Lutscher. Ähm, Thorsten Frings, der, ja, also du kannst es gerne zensieren, aber der wichst das Ding da so unter die Latte. Ähm, der Ball ja. war auch, glaube ich, ganz knapp tatsächlich nur hinter der Linie. Ähm, und ja, von Marcel Jansen wird dann der Elfmeter auch noch gehalten und ich glaube, dann hat äh, Tim Wiese einen Sprint hingelegt, den er noch nie so hingelegt hat in seiner Karriere und danach auch nie wieder hingelegt hat. Werder war im Finale eingezogen und äh, ja, gewann dann wenige Wochen später auch den goldenen Pokal und ja, das ist mein Platz zwei. Ich bin dann tatsächlich auch eingeschlafen im Werder-Trikot und äh, war hundemüde und war morgens, als der Wecker klingelt, am Überlegen, ob ich die erste Stunde schwänze. Aber was glaubst du, wen ich in der ersten Stunde hatte? Ja, das kann ja nur HSV-Fan ja, ja,
1: sein. Und ich kann mich auch erinnern, ich weiß das noch, dass ich äh, am nächsten Tag wie ich in die Schule kam, weil da meine Kollegen ja nun auch Werder-affin sind und das war nicht, nicht angenehm an diesen Tagen.
0: Ja, und gleich die erste Stunde Arbeit, Wirtschaft äh, in meiner Klasse. Oder Politik äh, Politik war das. Ähm, ja, und ähm, der ja. Werder-Schal, das Werder-Trikot war auch noch an. Der Werder-Schal war ausgebreitet. Bin
1: Heiliger Bimmer
0: Ja, ja, du hattest äh, an dem Tag eine sehr gute Laune. Daran kann ich mich erinnern. <lacht>
1: <Ja>. Ich, <lacht> ich verstehe nicht sowieso. Strafaufgaben aufgegeben da,
0: ja? Nee, das nicht, das nicht. Aber du warst... Ah.
1: Ja, ein ich bisschen war, gereizt. Ich war müde, ich war fertig. Ja, das, die, die, diese Wochen haben mich völlig fertig gemacht. Wobei ich zu sagen muss, beim Pokalspiel, also ich sehe das so immer noch heute noch so beim Pokalspiel, letztlich beim Pokalspiel war, wer besser? Dass man dann über das Elfmeterschießen ausschie- ausscheidet, ist ja eigentlich im Grunde, pff, das kann jedem passieren, ist eigentlich auch kein Drama. Ja, das ist halt ähm, normalerweise nicht gegen Bremen ist es ein Drama, aber eigentlich das kann ja nun passieren. Aber äh, wie das Ganze zustande ge- gekommen ist und ich glaube auch, ich kann mich erinnern, der erste war noch mit voller Überzeugung von Mattheisen geschossen, aber die anderen, ja, und die anderen waren oh, hängt, dir ins Gesicht guckst, da hatte keiner so diesen Biss wie die Werder-Spieler.
0: Uli hatte den, den, zweiten verschossen, also den dritten ja, insgesamt, ja. den zweiten, den er versch- also der verschossen wurde, der war noch relativ ähm, ja, selbstbewusst sage ich mal, aber Jansen und äh, und Boateng, das war, äh, den hast du das angesehen, dass das nichts wird. Ja. Genau. Und beim, beim, beim UEFA Cup, den hast du ja wahrscheinlich nicht jetzt drin. Ähm no, weiß ich nicht. Also, ich würde so, einfach du. mal, ich würde jetzt einfach mal zu deinem Platz 1 gleich gehen. Ja, das
1: ist ähm, liegt sehr lange zurück. Ähm, da wirst du dich wahrscheinlich überhaupt nicht dran erinnern, aber für mich ist, hat
0: sich das, das am meisten
1: eingebrannt. Ne? Ja, wenn
0: ich noch nicht gelebt habe, dann kann Nein. ich mich auch nicht dran erinnern. Ne? Naja, also du hast
1: aber ja recherchiert, du hast dir ja wahrscheinlich alle Werder HSV-Duelle mal angeguckt.
0: Ja, tatsächlich, auch die von 54 in der Oberliga Nord.
1: Ja, ja genau. <lacht> Eine Partie vom 20. September 1989, vor 14.000 Zuschauern, im, äh, bis ich glaube ins Volksparkstadion passten über 60.000. Damals war das normal. Da gab es manchmal 8000 Zuschauer. Mhm. Also nichts los. Und ähm, da fing das so ein bisschen immer mehr an, so dass, dass ich so ein bisschen dieses Gestichel zwischen Werder und HSV, das habe ich vorher überhaupt gar nicht so richtig so wahrgenommen, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber das ja,
0: vorher war ja der Frieden von Schäsel. Schles- äh, Schäsel nach Malaika, ja, nach, äh, nach der
1: äh, Mal- Da war ja alles
0: auf Kuschelkurs erstmal.
1: Äh, ja, aber ein bisschen Spannung war immer, aber da, da kulminierte das so ein bisschen und. Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass da, da war also wenig los, aber das war ein Spiel, in dem sich halt Dietmar Jakobs, eine Legende des HSV, einer der Vize-Weltmeister, ein Verteidiger, ein beinharter Verteidiger, einer der Meister-Europapokalsieger geworden ist, also wirklich eine Legende, der sich äh, bei einer Aktion von Winton Rufer den kennst du vielleicht noch? Ja, klar, Kiwi. Genau, oh. ein Lupfer über Ritchie Golz. Äh, der Ball war schon fast im Tor und äh, Dietmar Jacobs mit letztem Einsatz rettet das, rettet die Aktion, ist, äh, klärt den Ball noch vor der Linie, rutscht dann in das Tor und ähm, verhakt sich hinten an einem Karabinerhaken, der dann sich dann in sein Fleisch bohrte und der musste noch vor Ort operiert werden, oh. raus operiert werden. Ähm, also das war eine ganz schreckliche Nummer. Äh, das war sein letztes Spiel, der hat danach nie wieder ein Spiel für den HSV gemacht und äh, bis heute hat er ja auch Folgeschäden, also da war Nerven, äh, ich glaube der Muskel wurde durch, durchschnitten und dadurch sind äh, ja Nervenstränge irgendwie auch äh, in Mitleidenschaft gezogen worden.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall hat er nie wieder ein Spiel äh, gemacht und da war diese grandiose Karriere von diesem äh, großartigen Verteidiger vorbei. Und äh, das weiß ich noch, ich weiß das deshalb, weil ich das am Radio verfolgt habe. Es wurde NDR 2, dann, äh, damals war es ja nicht so, dass Fußballspiele live im Fernsehen übertragen wurden. Und ähm, ja, ich war 14 und ich habe das äh, am Radio verfolgt. Und ja, das hat mich richtig traurig gemacht, weil äh, ich den auch wirklich so von Anfang an immer so auf dem Schirm hatte, den, den Jakobs. Und äh, was aber sehr, sehr beeindruckend war, dass der HSV danach 4 0 gewonnen hat. Also der hat da richtig aufgedreht, bis dahin war Bremen eigentlich besser und äh, ja, dann hat der HSV noch zu 0 gewonnen, was wirklich selten war zu der Zeit, solche hohen Siege, überhaupt Siege, also der HSV dümpelte da immer so ein bisschen rum und hat da nochmal richtig aufgedreht und da ich hatte so den Eindruck, die haben dann für Jakobs gespielt, also insofern war das emotional gesehen schon etwas, was, was bis heute irgendwie so hängt in den Kleidern, deswegen habe ich das mal an die erste Stelle gesetzt, ja. Ja. Okay, dann kann ich ja noch was dazu sagen.
0: <lacht> ne? Ja, ja. Äh, 7.05.2009. Nachdem wir 1 zu 0 durch äh, einen Kopfballtor von einem Zwerg verloren haben zu Hause. Ähm, Ey, Trotsche. Was Äh, war Werder unter Zugzwang und es geht um den UEFA-Pokal und das Ding, es ja nicht mehr gibt, ist es ja jetzt neudeutsch, die Europa League. Ähm, Und ja, im Halbfinal-Rückspiel gastiert Bremen in Hamburg und Hamburg hat eigentlich die besseren Karten.
2: Ähm,
0: Und Hamburg startet in das Spiel auch deutlich bissiger, wie ich ja ja schon gesagt habe. Also es ist, der HSV war nicht so schlecht, wie wie das dann im Nachklang immer so gedeutet wird. oder ich bin im 1 zu 0, 12. Minute, und dann äh, war es Diego, der in der 30. Rum irgendwie ausgeglichen hat. Und 1-1 ging es in die Pause, und äh, ja, Spielanteile waren beim HSV. In der zweiten Halbzeit kippte das dann so ein bisschen. In der 66. ist das dann so ein Sonntagsschuss von Claudio Pizarro gewesen, der zum 2 zu 1 führte. Und ähm, da machte Werder das, was der HSV in den letzten Jahren gerne gemacht hat, wenn man führt, das Spiel Einstellen und ähm, möglichst eigentlich noch verkacken. Mhm. Aber ähm, dann gibt es eine Person, ein Dene, mit der Trikotnummer Nummer 16, äh, der hat also deutlich weiter ins Klo gegriffen als äh, Werder in deren Spielweise ab der 66. Minute, denn äh, Michael Gorgart war es, ähm, der ja ein Kunststück vollbrachte. Also das ist ja nun wirklich ähm, ja eine Papierkugel hat er übersehen. Der Ball kullert drüber, Eckball für Werder, Eckball kommt von Diego. Almedo verlängert am ersten Pfosten und dann ist es äh, Deadline Day, Frankie, Frank the Tank, Baumann, der dann äh, angeschossen wird, quasi auf der auf der Mittellinie oder auf der, auf der Torlinie. Ähm, und zum 3 zu 1 dann im Prinzip den Sack zumachte. Es wurde dann nochmal spannend. Ähm, dann war es wieder einmal Olic. Der hat, glaube ich, vier Tore in der oh, ja. in Bremen geschossen insgesamt. Ja. Der dann in der 87. nochmal äh, das Ding reinmachte. Und ähm, ja, ja. es wurde dann noch mal spannend. Die letzten Minuten wurden dann auch äh, richtig hitzig. Boateng äh, hat sich noch eine gelbe Karte abgeholt. Almeida eine gelbe Karte wegen einer Rudelbildung, da kann ich mich noch dran erinnern. Werder hat dann noch äh, Pizarro ausgewechselt. Niemeyer kam rein. Und also diese 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 Kniffe halt dann versucht anzuwenden, wie es nur ging. Und im Endeffekt ist man dann ins Finale gekommen. Gegen Schlag der Donals hat man dann... Ähm, so wie eigentlich die ganze Saison Werder, das war das ist total ambivalent, finde ich. Also ähm, die Derby-Wochen werden da glorifiziert und Werder hat einen Pokal gewonnen, aber am Ende der Saison steht Platz 10 da. Nachdem man in der Hinrunde, glaube ich, sogar, ähm, ich glaube, man war sogar Herbstmeister, ich bin mir nicht sicher, man war, glaube ich, Herbstmeister und die Hinrunde äh, die Rückrunde hat man von vorne bis hinten vollkommen verkackt und ähm, ja, man hat immerhin den Pokal geholt das Double war dann leider uns verwehrt. Da hat man eine Verlängerung äh, gegen Schacht der Donets verloren. Ähm, aber wie gesagt, ist total ambivalente, weil ich meine, in allen vier Spielen in diesen 19 Tagen, ich glaube, ich glaub, bis auf die Bundesliga, das 2 zu 0. Das war eindeutig. Das war eine eindeutige Bremer Sache. Aber die anderen Spiele, die anderen beiden, die so glorifiziert werden, das Rückspiel vom, vom UEFA Cup und das Pokalfina- äh, Pokalhalbfinale, da ja. war meines Erachtens der HSV vielleicht die bessere Mannschaft. und äh,
1: ja. ja Ich sehe ich seh das nach wie vor so. Im Pokal würde ich sagen, war Bremen besser. Im, im äh, Europapokal äh, fand ich den HSV äh, äh, besser im Hinspiel schon. Da hat Bremen eigentlich gar nichts so auf die Kette gekriegt. Im Rückspiel äh, war doch so ein bisschen so hin und her, aber auch da war der HSV meiner Meinung nach äh, besser. Und man darf nicht vergessen, dass Grogat ja tatsächlich sogar ein reguläres Tor geschossen hat, was nicht anerkannt mhm. wurde.
2: Also stimmt, ich, stimmt, ich, ich
1: bin stimmt. mir da sicher, ich bin mir da sicher, wenn heute der VAR da wäre, der hätte das Ding äh, durchgewunken. Also das äh, muss man auch noch sagen, aber ähm, das war irgendwo, das hat mich viel mehr getroffen noch. Weil, weil Elfmeterschießen raus, okay. Aber das da war man im Prinzip so nach dem Hinspiel und nach der Führung eigentlich schon so klar, dass das jetzt eigentlich... Also das Problem war, die Frü- Führung war wahrscheinlich zu früh. Das war eben der ja. Punkt. Da war ja. noch so lange zu spielen. Da hat Bremen dann auch gesagt, so jetzt ist ja im Grunde, denkt jetzt jeder, hier ist die Nummer gegessen. Aber ja, jetzt spielen wir einfach mal weiter. Und dann haben sie es dann noch noch gebogen. Also das hat viel mehr Weh getan Deswegen war ich am nächsten Tag auch so, so platt. ja das Zum kann Glück
0: war es ja ein Freitag da hatte ich dich nicht in der ersten Stunde, aber da kann ich mich ja. noch erinnern, das war auch ein schöner ja. Tag. Also diese
1: Bundesliga-Partie, da habe ich auch nichts mehr erwartet, da wusste ich, das geht in, auch noch in die Hose, das wusste ich, wobei wir hätten ja tatsächlich, wir waren ja sogar eine Zeit lang, glaube ich, ein paar, nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer äh, Wolfsburg. Ähm, man hätte ja durchaus da auch nochmal angreifen können, aber das war klar, dass die uns das auch noch vermiesen. Aber das, das hat mich am wenigsten dann nur noch ge- Berührt, weil ich habe, glaube ich, das Spiel so nebenbei dann noch verfolgt. Da war auch schon. Ja, ja. Ich sag jetzt nichts mehr.
0: (lacht) Ja, ähm, unsere Top 5 ist damit beendet und wir sind auch eigentlich jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Wir haben äh, den Rückblick, den Ausblick, wir haben unsere Tipps, wir haben äh, die Top 5 gemacht. Ähm, aber wir haben noch ein Potpourri vorbereitet, ähm, ein Potpourri der anderen Sorte, denn nicht von uns. Die Zuschauerschaft hat sich bei uns gemeldet, beziehungsweise wir haben die Zuschauerschaft äh, ja. aufgefordert, mal ihre persönlichen Lieblingsstories zu erzählen. Und ähm, ja, das werdet ihr jetzt hören. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Danke für die schöne Folge. Daniel, hat mir Spaß gemacht heute, wirklich, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und ich freue mich auch auf morgen. Ja. Ähm, ja, die Moral der Geschichte: Bremen ist cool, Hamburg nicht. Top.
4: Moin, liebe Werder Bremen-Fans. Und auch ein, ja, nicht ganz so herzliches Hallo an die Fans vom zweitbesten Verein aus Hamburg. Mein Name ist Nico Philipp, ich bin seit über 20 Jahren Werder Bremen-Fan und Ole hatte mich darum gebeten, heute hier meine Derby geschichte zu erzählen. Da ich mir dachte, heute wird sich wahrscheinlich gefühlt jede Geschichte um die grandiosen Derby-Wochen 2009 drehen, also zumindest grandios aus Werder Bremen-Sicht, ...dachte ich, dass ich ein anderes Derby wähle, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, an den ich noch sehr gute Erinnerungen habe. Dieses Derby fand am 18.02.2012 stand. Der SV Werder Bremen siegte mit 3 zu 1 in Hamburg. Ja, das, ganz wichtig, dass es das ein Auswärtssieg war. Es war der erste Derby-Auswärtssieg seit 2008. Dieses besondere Derby blieb mir so sehr im Kopf... Ja, durch eine besondere Aktion, die ja, mich sehr unterhalten hatte. Ähm, dieses, das war so, Tim Wiese machte in der ja, gegen Ende der Spielzeit machte der einen Abschlag. Und der Ball war niemals zu erreichen für Arnautovic, hätte man gedacht. Ja, aber die Hamburger Verteidiger, als der Ball denn kam, die Verteidiger waren Reikovic und Westermann, also Havi Fußballlegende, habe hat mich immer gefreut, wenn der gegen Bremen gespielt hat, der war immer für einen Patzer gut. Ähm, gucken sich an, ja, und haben sich wohl gedacht, so wie der Kommentator auch Sache, sagte, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, also ging der Ball durch beide vorbei, durch, durch beide durch. Oh, und Arnaudovic dachte, den Ball nehme ich mal einfach mit und schieße ihn zum 3-1 rein und macht ihn, ja, macht das Ganze mal perfekt. Das war war einfach nur geil, ich habe mich gefreut, 3-1, schönes Spiel, vor allen Dingen war war es kein Spiel, was 3-1 hätte ausgehen müssen, da Hamburg im Spiel meistens sogar besser war, aber Bremen einfach besser vom Tor. Sie haben gewonnen durch die Tore von Marien, Tribul und dann Arnautovic, Hamburg kam nur zum 2-1 ran durch Petric, Wiese war man of the match, das freut natürlich immer jeden Hamburger, wenn Wiese der Beste war auf dem Feld, hatte gute Paraden gegen Petric und Guerrero. Ja, das war schön, das war ein Fest. Und ich hoffe, Samstag wird auch ein Fest. Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß, haut rein, schöne Folge, wir hören uns. Tschüss.
3: Moin Moin, hier ist Christian von der HSV Klönstuf. Ja, meine Derby-Erfahrung habe ich natürlich, äh, da ich in Bremen wohne, äh, einige hinter mir. In den letzten Jahren äh, war ich bei einigen Derbys ähm, im Stadion. Ähm, alles, Allerdings das Drumherum ähm, hat mir nicht wirklich so richtig äh, gefallen. Ich bin in meiner Perle da gewesen. Sie ist Werder-Fan, ich HSV-Fan. Und da ist es dann teilweise ein bisschen schwierig, nach Hause zu kommen. Ähm, ohne dass, Und ich habe keine Lust, wenn ich ins Stadion gehe, mich dann irgendwie zu verkleiden oder mich zu verstecken. Von daher ähm, sehe ich jetzt davon ab, ins Stadion zu gehen. Ähm, meine kurze Erfahrung war, Tatsächlich ähm, schon ein paar Jahre her. Das war 1993, 1994, am 13. Spieltag in dieser Saison. Da sind wir damals mit vier Leuten äh, nach Bremen gefahren, wollten eigentlich ähm, das Spiel im Stadion sehen. Allerdings ähm, ja auf dem sogenannten Schwarzmarkt waren damals die Preise ähm, so ungefähr 50 bis 80 D-Mark. Und das war uns äh, damals eindeutig zu teuer. Und das eben dementsprechend für Stehplätze. Ja, da haben wir überlegt, was machen wir. Jetzt sind wir den langen Weg gefahren. Eine Strecke waren über, äh, über 200 Kilometer, knapp über 200 Kilometer. Und ähm, ja, dann sind wir zum nächstgelegenen McDonalds. Da haben sie äh, im Radio das Spiel übertragen. Wir haben uns das da gemütlich gemacht, haben uns ähm, das Spiel dann im Radio angehört und ähm, ja, haben dann Polugnese durch McDonalds getanzt. Wir haben nämlich das Spiel mit 2 zu 0 gewonnen. Torschütze war damals ähm, Carsten Behrung. Der hat beide Treffer erzielt in der 32. und 44. Minute. Das war damals sogar noch, dass es ähm, Bier bei McDonalds drin gab. Ich glaube, heutzutage gibt es das gar nicht mehr. Und ähm, ja, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Ähm, am Ende waren wir bestimmt 20, 30 Leute, ähm, die dann ja auch schön Polonese durch McDonalds gefeiert haben. Ähm, damals, äh, wenn man sich die Aufstellung äh, anschaut, ähm, ja, das war äh, schon eine andere Zeit. Also der HSV äh, damals Fünfter, der, der Werder Bremen zweiter, in der ersten Bundesliga bei Werder Bremen im Tor Reck äh, in der Verteidigung Brazet, Legat, Borowka, Mittelfeld mit Basler, Votava, Andi Herzog, äh, Dieter Eils, Marco Bode. Und im Sturm mit Windenrufer und äh, mit Hopsch. Ja, das war schon eine ähm, nicht so schlechte Mannschaft von Werder Bremen, aber auch der HSV war ähm, ja einige sehr gute Spieler ähm, auf dem Platz. Im Tor mit Richard Golz, äh, Kostner als Libero. Damals hat wir noch mit Libero gespielt, in der Verteidigung dann noch mit Bubble und mit äh, Carsten Kober. Mittelfeld mit Spörl, mit Sassen, mit äh, Jürgen Hartmann, mit Tommy von Hesen, mit Jordan Letschkow. Der hat auch bei diesem Spiel vom Kicker eine Note 1 bekommen äh, im Sturm mit Ivan Auskas und mit Beron. Ähm, auch Beron eine 1 bekommen für das Spiel. Und ja, eingewechselt wurde dann noch ähm, Ali Alberts in der 69. Minute und Kovacevic in der 90. Minute auf der Bank beim HSV damals äh, Spieß, Beich und Bar. Ja, Trainer damals Benno Müllmann Und bei Werder Bremen, ja, Trainer der große Otto Rehage. Also wir hatten äh, trotz der Situation, dass wir eben nicht ins Stadion konnten, sehr, sehr viel Spaß und äh, war einfach ein richtig cooles Erlebnis, auch ohne im Stadion dabei zu sein. Ähm, ansonsten muss ich auch sagen, habe ich ähm, in dem alten Stadion nicht so wirklich viele gute Erinnerungen. Ähm, Problem war auch immer, dass wir eigentlich von oben regelmäßig immer mit, mit Bierbechern oder mit Bier beworfen worden sind ähm, oder, oder was weiß ich für Flüssigkeiten das waren, will ich gar nicht so richtig drüber nachdenken. Äh, das war schon sehr, sehr unglücklich äh, angeordnet damals. Und ähm, ja, Das war denn so mein Derby-Highlight hier in Bremen. Viel Spaß noch in der Sendung und ja, mein Tipp für morgen, 4 zu 1 auswästig, nur der HSV.
5: Moin, ich bin Boris, 25 Jahre alt, komme aus Budjarding und bin Zuhörer der ersten Stunde von eurem großartigen Podcast. Ja, Werder-Fan und ja, meine Lieblingsgeschichte zum Nordderby ist eigentlich relativ schnell erzählt, das war nämlich 2009, DFB-Pokal in Hamburg, äh, jeder Werder-Fan wird verstehen, warum das ein besonderes Spiel war und jeder Hamburg-Fan denke ich mal auch, auch wenn es für die Blauen jetzt natürlich nicht so gut war, aber äh, es gibt eigentlich gar nicht viel Besonderes darüber zu erzählen, eigentlich ist jedes Nordderby Highlight, bloß das war eben ein besonderes Highlight, da war ich... Zu dem Zeitpunkt, erst 13 Jahre alt und bin mit einem Kumpel und den Eltern von meinem Kumpel da nach Hamburg gefahren und das hat am Ende sind wir so später erst weggekommen, weil das, die Feier natürlich auch noch ziemlich groß war, dass wir, ich am nächsten Tag völlig tot in der Schule gesessen habe, aber mir dann gedacht habe, jo, hat sich auf jeden Fall gelohnt. <lacht> Siehst du, dann macht mal weiter so mit eurem Podcast, ich freue mich schon.
2: Ja, hallo moin Daniel und Ole. Ich wurde gebeten, meinen schönsten HSV-Werder-Moment hier mal zu skizzieren und zu erzählen. Das trug sich zu, irgendwann 80er Jahre, ich denke mal Anfang Mitte. Da hatte HSV hier in Bremen gespielt und das war das erste Spiel, was ich überhaupt Besuch hatte mit meinem Vater. Und da hatte Werder das 1-0 gemacht durch Jürgen Rüber gegen ja, uns, unseren damals noch Torwart Rudi Kargus. Und äh, das Spiel ging so dahin, einzelne Werder, es passierte nicht mehr viel. Und kurz vor Schluss, wir wollten gerade aufstehen und zum Wagen gehen, weil, wie es damals so war, Vater wollte früh nach Hause und dachte halt, wenn er früher fährt, dann kommt er auch früher vom Parkplatz. War natürlich nicht im Nachhinein. Äh, kurz vor Schluss, ich glaube, 89. Minute damals, ähm, Flanke, haustropisch geköpft, gegen Budensky, wurde Bode damals genannt, und 1-1. Da bin ich natürlich völlig ausgerastet ne? und völlig ausgeflippter. Mit Vatern und äh, dann sind wir halt beide ganz selig, ja, ohne Bier, ohne Bratwurst zum Wagen marschiert und nach Hause gefahren, natürlich mit einem riesen Stau. Ne? War ja klar. Das war so mein schönster HSV-Moment, denke ich mal. Ähm, weil erstes Spiel, erste Emotion. Ich habe das Spiel nochmal gesehen. HSV Werder, viele, viele Jahre später, ich glaube, 2000, boah, ja, 2011 sage ich mal, oder 12. Da der HSV in Hamburg irgendwie 2 zu 0 gewonnen. Das war aber für mich nicht so emotional wie damals halt. Ne? Da in den 80er, Anfang mit der 80er Jahre, das 1 zu 1 in Bremen. Das war schon so ein Highlight meiner kleinen Fußball-Fan-Karriere vom HSV. Viel Spaß beim Derby. Ich hoffe auf den Unentschieden. Und euch beiden vielen Dank für den tollen Podcast, den ihr immer wieder macht. Bis dann. ciao. Allianz brisant. Ganz brisant.
1: Harry, wo wo liegt nochmal Damon Horst (lacht) Bis denn.